0: Cześć, mówi Rafał Chmielewski. Zanim zaczniemy podcast, chciałbym tylko się upewnić, że wiesz o tym, iż profil podcastu w drodze do kancelarii znajdziesz także na Instagramie oraz na Facebooku. Zaczynamy.
1: Specjalizacją w naszej pracy uważam jest człowiek jest człowiek i to, z czym on do nas przychodzi. A to, czy sprawa dotyczy prawa spadkowego, czy jest to sprawa o rozwód, czy czy, czy jest to coś innego, to jest naprawdę rzecz drugorzędna.
0: To jest 49. odcinek podcastu W drodze do kancelarii, w którym rozmawiam z doświadczonymi prawnikami, którzy niejedną wiosnę w todze mają już za sobą. Witam Cię serdecznie, mówi oczywiście Rafał Chmielewski. W dzisiejszym podcaście pada wiele złotych myśli. Jedną z nich już usłyszałeś, czy usłyszałaś na samym początku. Znacznie więcej natomiast usłyszysz później. Rozmawiam dzisiaj z panią mecenas Jolantą Fiedeń, warszawskim radcą prawnym. Pani mecenas, mój dzisiejszy gość, jest wyjątkową prawniczką. Podchodzi bowiem do wykonywania swojego zawodu i do swoich klientów z bardzo dużą dozą empatii a jednym z kluczowych elementów jej sukcesów jest wyjątkowa, przemyślana i świadoma komunikacja. Z tego właśnie powodu o komunikacji rozmawiamy dzisiaj bardzo dużo. Mnie samego tematyka ta niezwykle interesuje co więcej. Uważam komunikację za jeden z najważniejszych elementów promocyjnych w kancelarii, a także kluczowy składnik budowania kultury organizacyjnej, o której, jeśli dobrze pamiętasz, rozmawiałem z mecenasem Wojciechem Wawrzakiem w podcaście numer 48. Z panią Jolantą Fiedeń rozmawiamy zatem o tym, czym w swojej istocie jest komunikacja, dlaczego jest tak bardzo ważna, co jest przyczyną częstych nieporozumień, jakie są warstwy komunikacji z klientem i jakie mają one znaczenie, jak ważne dla prawidłowej komunikacji są określone cechy osobowości, Czym w swojej istocie jest relacja? Dlaczego dbałość o siebie samego jest niezwykle ważna dla procesu komunikacji? Rozmawiamy też o tym, dlaczego wypoczynek jest także pracą i dlaczego znajduje się także w zakresie obowiązków każdego z nas. Jak być dobrym słuchaczem i dlaczego ma to ogromne znaczenie? Po jaką usługę tak naprawdę przychodzi klient? Jak media społecznościowe pomagają w budowie kancelarii prawnej I w jaki sposób wykorzystać Instagram do promocji kancelarii oraz co dokładnie wpływa na polecenia. Z naszej rozmowy dowiesz się również jak znaleźć sens w wykonywaniu zawodu prawnika. Jestem ogromnym fanem mądrej komunikacji, dlatego cieszę się, że z kimś tak doświadczonym w tym temacie mogłem się spotkać i o tym porozmawiać. Dodam że w żadnej mierze nie wyczerpaliśmy tego tematu, dla którego zdecydowanie lepszym formatem byłaby grubsza książka, a jeśli podcast, to całkowicie odrębna seria, a nie tylko jeden odcinek i to w dodatku w jakiejś części. Zanim posłuchasz mojej rozmowy z Jolantą Fiedeń, Wcześniej posłuchasz kolejnego odcinka poprawnika Kasi, czyli Katarzyna Solga o organizacji kancelarii prawnej. W tym odcinku Kasia opowiada na przykładzie własnej kancelarii o tym, jak motywować pracowników do uzupełniania danych w programie do zarządzania kancelarią prawną. Chyba w każdej kancelarii taki problem występuje. Jestem pewien, że się ze mną zgodzisz. Posłuchaj zatem, co na ten temat ma do powiedzenia Kasia Solga. Nawiasem mówiąc, jeśli już na tapecie jest program do zarządzania kancelarią prawną, to zdecydowanie polecam Ci program Vicarius e-Kancelaria. W moim przekonaniu jedyny warty uwagi system tego rodzaju. Nie tylko pod względem rozwiązań, jakie oferuje dla kancelarii, ale również pod względem absolutnie wyjątkowej obsługi A zatem najpierw poprawnik Kasi Solgi, a następnie pani mecenas Jolanta Fiedeń. A ja dodam oczywiście, że podcast w drodze do kancelarii jest z radością wspierany przez słoneczny i najlepszy Weblex. Zapraszam. Kasiu, to jest kolejny odcinek sekretów. Tym razem ja mam pytanie do Ciebie. Powiedz mi, co robisz Ty w swojej kancelarii, albo w jaki sposób motywujesz swoich pracowników, współpracowników, partnerów i tak dalej, aby zapisywali dane w programie do zarządzania kancelarią prawną, którą macie w swojej kancelarii. Który macie w swojej kancelarii?
2: Wiesz co, Rafał, powiem Ci, że to jest dosyć historyczne dla nas już zagadnienie, tak? bo na ten moment ten system się już tak, tak, już wszedł w krew, zaczął funkcjonować w kulturze naszej organizacji, że ten problem na dzień dzisiaj się nie istnieje. tak? Każdy nowo przychodzący pracownik w pierwszej kolejności jest szkolony z tego systemu i po prostu ja już nie obserwuję jakichś trudności tutaj, tak, z zapisywaniem czasu pracy u pracowników. Druga rzecz to jest taka, że pracownicy zdecydowanie widzą też korzyści, które z tego są, tak. Oni sami korzystają z danych, które są zapisane w tym systemie, spoglądając po prostu w historię danych, art, żeby udzielić klientowi jakiejś informacji, więc oni widzą korzyści. Ja spotkałam się już z takimi opiniami, które mi były przekazywane przez odchodzących pracowników, że oni nie wyobrażają sobie Jak oni gdzie indziej będą bez takiego systemu żyć, tak? Więc jakby tutaj my my już mamy takie korzyści z tego, że tam jest taka olbrzymia baza dokumentów, olbrzymia baza wzorów, tak? Jakby i to, że pracownikom sam, samym pomaga to pokładać pracę, że ten problem w przypadku pracowników nie istnieje. Ważne jest też, myślę, to, że oni widzą, że my z tego korzystamy, szczególnie po to, żeby wystawiać faktury. Więc jest tak, że ja niejednokrotnie pod koniec miesiąca, jak wystawiamy rozliczenia czasu pracy, czy, czy wspólnicy wysta- robią rozliczenia czasu pracy, dopytują o pewne czynności, więc myślę, że też jakby, no, Jest taki sygnał z naszej strony, że to jest potrzebne, za za to dostajemy pieniądze, jest jest to niezbędna rzecz. I i trzecia, ostatnia, myślę dosyć istotna jest to, że my nie rozliczamy w ten sposób pracowników z ich czasu pracy. Czyli absolutnie nie domagamy się, żeby ktoś rozliczył czas, absolutnie nie w 100%. Tak? Nam to służy do rozliczeń z klientem, a nie do tego, żeby kontrolować pracowników, i też oni od początku mają taką informację, że my nie wymagamy 100% rozpisania dnia, tak? bo no to rzeczywiście tutaj budziłoby sprzeciw, bo nikt nie pracuje. Z, 8 godzin efektywnie, gdyby to trzeba było rozpisać, to myślę, że byłby problem. Także to na pewno pomaga. Mieliśmy, owszem, w, na etapie wdrażania tego systemu problem z pracownikami, którzy wtedy byli zatrudnieni w kancelarii. Mieliśmy na przykład pracownika, który po wdrożeniu systemu zapisywał każde wyjście do toalety, tak? Po prostu, co ja odkryłam tak naprawdę dużo później, bo jakby ten, ten bunt na początku mi umknął, bo też nie, nie szukałam tego typu zapisów, tak? nie sprawdzałam go też właśnie, jak on rozpisuje swój czas pracy, więc może na początku warto, wa, wa, warto to zrobić, w tym momencie myślę, że, że jakby edukacja i to, żeby przekazywać informacje, że to naprawdę jest potrzebne do rozliczenia z klientowi w zwyczajnym świecie, że kancelaria dostaje za to pieniądze, no to to działa. No i to jest chyba główna motywacja dla wspólników, tak? Bo nie ukrywam, że tutaj szczególnie w przypadku jednego wspólnika u nas było gorzej z tym wdrożeniem e, czasu. Y- zapisywania czasu pracy, bo no, pracownik jednak robi co szef karze, a wspólnik robił sobie czasami co chciał, natomiast no, w momencie, kiedy przychodził koniec miesiąca i nie było czego zafakturować, to no, sytuacja była dość trudna i tutaj no, dość dużym ułatwieniem było po prostu korzystanie z pomocy pracownika sekretariatu, tak? czyli zapisywanie tego czasu pracy za pomo- pośrednictwem innej osoby, tak? Mhm. Czyli, te, czyli powrót z rozprawy, telefon, proszę zapisać rozprawa tyle, tyle czasu. Czyli danie osobom, które są naprawdę już zajęte i na jakimś tam wyższym stopniu pomocy we wprowadzaniu tego, tego czasu pracy Chociaż nie ukrywam, że do dziś czasami jest to problem i tutaj z kolei pomocą może służyć Google i jego historia, tak? czyli tam można sprawdzić, gdzie się było, ile czasu się było, co się robiło i uzupełnić ewentualnie ten zapis na koniec hmm. miesiąca. Ale w
0: jaki sposób?
2: No Jeśli mamy korzystamy z systemu Google, nie, nie poblokowaliśmy tych możliwości, to po prostu zapisuje cały Twój W, w telefonie? Wszędzie. Tak? Ja mam Google w telefonie, w komputerze i potem jestem w stanie sobie, sobie swoją historię zajrzeć i zobaczyć, gdzie byłam i kiedy, ile tam spędziłam czasu. Nie wiedziałeś o tym? Nie żartuj. Nie no, poważnie, zachęcam cię, sprawdź.
0: Tak, ale gdzie w telefonie mogę zajrzeć znaczy się? Ja nie dostajesz
2: w ogóle takiego. Ja dostaję na przykład w tej chwili raz w miesiącu powiadomienie, że taką miałam historię w Google, mogę sobie to sprawdzić, ja to w ogóle nie wchodzić, bo może bym wtedy to poblokowała. Natomiast generalnie jeśli się nie. nie świadomie, nie... Ma się konto w Google, o tak, zacznijmy od tego. Ma się to konto w Google na telefonie, to on monitoruje.
0: Aha, tak. okej, okay, to w ten sposób można się w jakiś sposób podeprzeć takimi informacjami. Tak, tak
2: jeśli są braki w tym systemie. tak No uh-huh. oczywiście to jest kwestia, czy ktoś to ma poblokowane, tak, bo na przykład ja jak pierwszy raz się dowiedziałam, że ta historia jest zgromadzona, bo w ogóle w szoku. tak Ja o tym nie wiedziałam, natomiast no teraz czasami z tego, z tego korzystamy. No przy czym na pewno to nie jest tak dobre jak rejestrowanie czasu pracy na bieżąco, tak, bo... bo... Nie, no bo w
0: ogóle widać czarne na białym, nie, a pełnych rzeczy na na pewno czasami nie, nie warto, nie warto pokazać. Można
2: po prostu między innymi dojść tam, gdzie się było, jaki był czas rozprawy i tak dalej. No, ale, ale zapisywanie na bieżąco na pewno działa, działa lepiej u nas korzystamy zarówno z takiego zegarka, który włączamy rozpoczynając daną czynność, jak też zapisu po prostu po fakcie tak? czasami z jakimś zaokrągleniem mhm. mamy też w systemie rozróżnienie na tak zwany czas rzeczywisty i czas jest sprzedawany klientowi tak? I tutaj na etapie szczególnie zatwierdzania rozliczeń czasami ingeruje ale to jest też fajne bo, bo pracownicy jakby mogą wpisać wiedzą, oni mają ode mnie pozwolenie na to, że mogą wpisać tyle, ile to rzeczywiście zajęło, jak ja uznam, że za dużo to, to zainterweniuje, tak? Mhm. Więc jakbym wpisują też czas związany z jakimś researchem, mhm. czy nawet nauką własną, tak?
0: Mhm. Czyli analizujesz ich czas na koniec miesiąca? Ale mówię,
2: nie pod kątem rozliczenia danego pracownika. Okay. Pod kątem tego, co mam zafakturować dla klienta, tak, ale jakby na absolutnie nie nikuję pracownikom tego, że oni są rozliczani z czasu pracy w ten sposób. Ja tam mhm. oczywiście czasami Cerknę, tak? Choćby kalkulując jakby opłacalność pewnych zleceń, czy kalkulując ostatecznie stawkę godzinową, którą rzeczywiście płacę danemu pracown- pracownikowi za jego pracę, natomiast absolutnie nie idzie komunikat do pracowników, nie wyciągane są żadne konsekwencje z tego tytułu.
0: Mhm. Dziękuję, bardzo. To tyle, co miała do powiedzenia Kasia Solga w zakresie motywowania pracowników, jak się okazuje, nie tylko pracowników, do uzupełniania tzw. timesheetów albo danych w programie do zarządzania kancelarią prawną. Zapraszam Cię teraz do posłuchania mojej rozmowy z panią mecenas Jolantą Fiedeń. Gościem Kolejnego odcinka podcastu w Drodze do Kancelarii jest pani mecenas, radca prawny Jolanta Fiedeń. Dzień dobry, Jolu.
1: Dzień dobry, Rafale.
0: Dziś mamy 29 stycznia 2020 roku dzisiaj jest środa. Jak się dzisiaj czujesz, Jolu?
1: Zawsze dobrze, Rafale, dziękuję.
0: Z tego, co mi się wydaje, to Ty chyba zawsze wcześniej wstajesz.
1: O nie, nie? wstaje różnie, o różnych porach, różnych godzinach, mhm. ale dzisiaj wstałam stosunkowo wcześnie, żeby, tak, żeby się z tobą zobaczyć.
0: Mhm. Wiesz co, bo tak jak obserwuję twój profil na Instagramie, to mi się wydaje, że ty prowadzisz właśnie taki bardzo zdrowy tryb życia, zrównoważony, dobrze się odżywiasz.
1: Wiesz co, staram się. Staram się o siebie dbać na różnych płaszczyznach, także na tej płaszczyźnie związanej z żywieniem i z aktywnością fizyczną. To jak mi to wychodzi, to jest inna sprawa. Czasami lepiej, czasami gorzej, ale tak, staram się.
0: Powiedz, gdzie prowadzisz swoją kancelarię?
1: Formalnie siedziba kancelarii znajduje się w Warszawie, natomiast nie da się nie wspomnieć o tym, że ja prowadzę sprawy, które toczą się też przed sądami innymi niż warszawskie i to sporo takich spraw, więc tak naprawdę można powiedzieć, że pracuję na terenie całej Polski.
0: A czy mogłabyś siebie określić jako takiego prawnika bardziej procesowego, czy bardziej takiego, który spotyka się z klientami, sporządza umowy, opinie?
1: Wiesz co, chyba tak pół na pół, bo zarówno występuję przed sądem, jak i pracuję bezpośrednio z klientem przy przygotowywaniu różnych dokumentów. Lubię jedno i drugie, bo, bo lubię bezpośredni kontakt z człowiekiem, także i jedno i drugie jest dla mnie satysfakcjonujące.
0: Wśród twoich klientów są osoby fizyczne czy przedsiębiorcy?
1: Zdecydowanie w większości są to osoby fizyczne i to jest mój świadomy wybór. Właśnie dlatego, że ja bardzo lubię ten bezpośredni kontakt z drugim człowiekiem. Lubię się dowiedzieć, co stoi za tą sprawą, z którą on przyszedł. Lubię ją rozpoznać na wielu różnych płaszczyznach, także zdecydowanie osoby
0: fizyczne. Kawa czy herbata?
1: Zdecydowanie kawa. I to od 5 lipca 2019 roku czarna, bez cukru, bez żadnych dodatków. Trzydziennie. Po śniadaniu, po drugim śniadaniu i po obiedzie. To jest mój rytuał.
0: Od kiedy? Od 5 lipca
1: 2019 roku. To jest ważna data.
0: No a dlaczego? Możesz powiedzieć. Dlatego,
1: że właśnie wtedy ja rzeczywiście bardzo mocno zmieniłam system swojego żywienia. I między innymi zaczęłam pić czarną kawę i było to dla mnie ogromne wyzwanie, dlatego że ja byłam fanką wszelkich kaw mlecznych i to było najgorsze, co co, co musiałam zrobić, ale tak jest, piję kawę czarną, więc tak.
0: Aha, czyli kawa z mlekiem jest B?
1: Nie, na pewno nie, ale mnie nie służy. Aha. Ale jest bardzo dobra.
0: No jest słodka przede wszystkim, słodsza niż taka taka czarna, ale ja sam piję czarną kawę. Nie lubię lubię za bardzo. No dobrze, powiedz dlaczego zostałaś radcą prawnym, czy radcinią prawną, nie wiem jak wolisz, żeby mówić.
1: Nie ma to dla mnie większego znaczenia, natomiast dlaczego zostałam radcą prawnym? To jest pytanie takie z kategorii tych oczywistych, a na na takie pytania najciężej się odpowiada. Jeśli mnie pytasz, dlaczego zostałam radcą prawnym, to to ja rozumiem to w tym sensie, dlaczego poszłam na aplikację radcowską po studiach, a nie na przykład na adwokacką czy jakąkolwiek inną I, i odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta bo na tamtym etapie mojej świadomości, kiedy podejmowałam te decyzje, praca adwokata kojarzyła mi się przede wszystkim z prowadzeniem spraw karnych. Natomiast Prawo karne to taki obszar, w którym nigdy nie chciałam się poruszać więcej niż to niezbędne i wybór aplikacji radcowskiej był dla mnie takim naturalnym uwieńczeniem utożsamienia się z prawem cywilnym, dlatego poszłam na aplikację radcowską. Natomiast gdybyś mnie zapytał, dlaczego ja w ogóle zostałam prawnikiem, no to muszę ci powiedzieć, że tutaj odpowiedź na to pytanie jest jeszcze prostsza i mówię o tym dlatego, że ktoś kiedyś zapytał mnie o to na moim profilu na Instagramie zapytano mnie, dlaczego prawo i wiesz, prawo dlatego, że ja już jako dziecko w szkole podstawowej brałam pod uwagę dwa kierunki studiów, brałam pod uwagę prawo i medycynę, a z uwagi na moją ogromną wrażliwość, jeśli chodzi o widok na przykład krwi, to uznałam, że medycyna jednak nie jest dobrym pomysłem i na będzie mi łatwiej i dlatego poszłam na prawo. Z perspektywy czasu uważam, że to był dobry wybór, podjęłabym raz jeszcze taką samą decyzję, także... Dlatego prawda, mhm. Bo za słaba byłam na medycynę po prostu. <laughs> Pod kątem wrażliwości.
0: E, wiesz co, ja mam chyba po, bardzo podobnie. Bardzo Dla podobnie. Prawdy? Tak, tak. Ja nie mogę w ogóle wiesz, oglądać takich rzeczy jak mhm. jakieś e, operacji czy coś takiego. tak. Ile no razy właśnie. zemdlałem widząc swoją własną krew. O, no e. właśnie, <laughs> tak. Czym się specjalizujesz jako radca prawny?
1: Wiesz co, rafał z tymi specjalizacjami to jest trochę tak, że ja wiem, że pożądanym jest udzielenie odpowiedzi na takie pytanie poprzez wskazanie faktycznie obszarów, w których ja się poruszam. Natomiast jeśli o mnie chodzi, to prawda jest taka, że moja specjalizacja to jest wypadkowa spraw klientów, którzy do mnie trafiają. Oczywiście są takie obszary, w których ja spraw mam zdecydowanie więcej niż w innych i to jest przede wszystkim prawo rodzinne i opiekuńcze i prawo pracy, a więc sprawy o rozwód dotyczące obowiązku alimentacyjnego, ustalenia kontaktów z dziećmi. Jeśli chodzi o prawo pracy, to takim zagadnieniem, które cieszy się moim bardzo dużym zainteresowaniem, to są wszelkie sprawy związane z mobbingiem, z dyskryminacją, z molestowaniem seksualnym. Natomiast nie tylko tym obszarem się zajmuję, bo zajmuje się też sprawami związanymi z naruszeniem dóbr osobistych. No oczywiście wszelkiego rodzaju sprawy związane, wiesz, z zawieraniem umów. Obsługa przedsiębiorców też, natomiast w mniejszym stopniu, tak jak powiedziałam, z uwagi na to, że, że jest to mój wybór. Natomiast czy to jest specjalizacja, to, to wiesz, to jest mi trudno powiedzieć, bo nie da się tu nie wspomnieć o tym chociażby, że i może od tego powinnam zacząć, że ja przez wiele lat zajmowałam się prawie wyłącznie bardzo wąską działką, jaką jest prawo oświatowe i pewnie to powinnam wymienić jako swoją specjalizację, bo rzeczywiście w tym obszarze poruszam się dosyć płynnie. Wszelkie ustawy dotyczące właśnie funkcjonowania placówek oświatowych nie są mi obce, ale nie wymieniam tego jako specjalizację na pierwszym miejscu. Po pierwsze dlatego, że chciałabym w tej chwili budować swoją pozycję w oparciu o trochę inne dziedziny, a po drugie dlatego, że ja w ogóle unikam mówienia o tym, że w czymś się specjalizuję, bo nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, ale dla mnie nie ma większego znaczenia z jakiego obszaru pochodzi sprawa. Oczywiście do pewnego momentu ja się muszę w tym obszarze poruszać, żeby była jasność, więc nie chcę, żeby, żeby, żeby to zostało źle zrozumiane, Natomiast to jest naprawdę drugorzędne. Specjalizacją w naszej pracy, uważam, jest człowiek. Jest człowiek i to, z czym on do nas przychodzi. A to, czy sprawa dotyczy prawa spadkowego, czy jest to sprawa o rozwód, czy, czy, czy jest to coś innego, to jest naprawdę rzecz drugorzędna. Do momentu, kiedy rzeczywiście w tych sprawach się poruszamy płynnie.
0: Mm-hmm. Jakie piękne słowa. Dziękuję. Że specjalizacją jest człowiek.
1: Wiesz co, tak postrzegam te pracę i tak postrzegam ten zawód, bo wydaje mi się, że jeżeli nie widzi się jakiejś głębszej wartości za tym, co się robi, to bardzo łatwo jest popaść w schemat. Bardzo łatwo jest podobnie traktować podobne sprawy, podobnie traktować różnych ludzi, a to nie o to chodzi. To nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby żeby faktycznie traktować te prace i te przepisy jako narzędzie, bo ja zawsze mówię, że mój zawód jest narzędziem i jest mnóstwo różnych narzędzi. Ja mam takie. Moim narzędziem są przepisy i ja je wykorzystuję do tego, żeby czyjąś jakość życia polepszyć. I, I wiesz, i wydaje mi się, że dostrzeżenie właśnie pewnych rzeczy, ma bardzo duże znaczenie. Jeżeli jeżeli tego nie widzimy, to 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 się sprowadza po prostu do tego, że staje się przed sądem i się podtrzymuje, wiesz, żądanie i i tyle.
0: Z naszej poprzedniej rozmowy pamiętam, że wspominałaś właśnie o tym, że byłaś wcześniej zaangażowana w tę dziedzinę prawa oświatowego. Karta nauczyciela też z pewnością, tak? Ale że świadomie jakby zostawiłaś Tą, tą dziedzinę mhm. i chciałaś już z pewnej zmiany mhm. w swojej praktyce. Mhm. Przez długi czas się zajmowałaś wtedy tamtą dziedziną, prawem oświatowym. W ogóle jak to było, że, że akurat wtedy się tym, temu zagadnieniu tak poświęciłaś?
1: Wiesz co, trochę zdecydował y, y, o tym los i mhm. przypadek, tak jak zawsze, to nie jest tak, że ja y, chciałam zajmować się prawem oświatowym i marzyłam o tym, y, po prostu pojawiła się y, możliwość współpracy z tym, w tym obszarze, i ja z tej możliwości skorzystałam. I to się po prostu rozwinęło, więc tak to było, natomiast rzeczywiście podjęłam świadomą decyzję o przeniesieniu swojej uwagi na nieco inne obszary i uważam, że to był z perspektywy czasu bardzo dobry krok, bo wiesz, Rafał, jak to jest, jak czasami nie masz czym oddychać, wiesz, jak brakuje ci powietrza. I wtedy człowiek wykonuje takie gwałtowne ruchy, żeby się ratować. I i dla mnie to przeniesienie uwagi na inne dziedziny było właśnie takim ratunkiem. I może w tym momencie jestem winna jakieś wyjaśnienie, bo, bo brzmi to bardzo poważnie, ale to się sprowadza do tego, że ja po prostu bardzo znaczną część swojego życia zawodowego poświęciłam nie tylko typowej pracy radcy prawnego, ale poświęciłam prowadzeniu szkoleń. I żeby była jasność, ja to bardzo lubiłam, bardzo lubię i robię nadal. Natomiast wiem już na ten moment, że nie mogę odcinać sobie tego tlenu. Ja muszę pracować z indywidualnym człowiekiem i przy indywidualnej sprawie, bo to jest to, czym ja żyję i w czym ja się spełniam w swojej pracy. Więc w tym sensie była to dla mnie bardzo dobra decyzja. Natomiast była ona bardzo trudna do podjęcia, no bo to jednak jest rezygnacja z pewnych wypracowanych warunków pracy, wypracowanych warunków współpracy, bardzo dobrych. No, ale jednak okazuje się, że wiesz, to co człowiek czuje w środku, jest dużo ważniejsze aniżeli, wiesz, mhm, inne z, rzeczy.
0: Zresztą to jest chyba naturalne, że jeśli zajmujemy się czymś jednym, to przychodzi taki okres zwykle po 9-10 roku, kiedy po prostu chcemy naturalnie zmienić obszar swojej działalności czy zainteresowań i zająć się zupełnie czymś innym. Dobrze, jeśli ktoś ma taką możliwość. Prowadząc zawód wolny mamy taką możliwość, masz ty, masz ja. Jolu, prowadzisz kancelarię jednoosobową, czy zatrudniasz kogoś do pracy, współpracujesz z kimś?
1: Formalnie prowadzę działalność gospodarczą jednoosobową, natomiast myślę, że taką ważną informacją jest to, że decydując się na współpracę ze mną, klient zawsze praktycznie zawsze, decyduje się tak naprawdę na współpracę z dwoma pełnomocnikami. Zawsze jest druga osoba, która zna sprawę i robię to, żeby zabezpieczyć klientów na wypadek na przykład mojej niedyspozycji. Więc tak to u mnie wygląda.
0: Rozmawiamy o czymś, co mnie strasznie, strasznie interesuje. Ale wiem, że dla Ciebie też to jest bardzo interesujący temat. Zacznę od tego, że spotkaliśmy się, e, przede wszystkim, poznaliśmy się przede wszystkim na Instagramie. Okay. Ja jeszcze nie wiedziałem wtedy, jak zalajkowałem Twój profil, e, że będę miał możliwość niebawem spotkania Ciebie i porozmawiania na bardzo ciekawy temat, a porozmawialiśmy sobie właśnie na spotkaniu zorganizowanym przez Kasię Łodygowską, matkę prawnik i dowiedziałem się wówczas, że dużą rolę przykładasz do komunikacji. Okay. Ja sam uważam komunikację za bardzo ważny element w rozwoju kancelarii i w budowaniu relacji z klientami. Komunikacja, w moim przekonaniu, zaczyna się od pierwszego momentu, w którym jakakolwiek osoba ma znamistyczność, bez względu na to, czy to jest strona internetowa, czy to jest na przykład spotkanie w cztery oczy, czy w jakikolwiek inny sposób. A komunikacja kończy się tak naprawdę dopiero... W momencie, w którym my pozwolimy na to, żeby ona się zakończyła, bo przecież nawet kiedy zakończymy współpracę z, danym, z daną osobą, to wciąż możemy się z nią komunikować w najróżniejszy, mądry sposób, podtrzymywać z nią relacje itd. tak Więc w moim przekonaniu, znaczy ja rozumiem komunikację w bardzo takim szerokim, szerokim sensie. Powiedz, Jolu, co ty Myślisz, jeżeli mówisz o komunikacji?
1: Myślę, że komunikacja jest niezwykle ważna i nie tylko jeżeli chodzi o pracę prawnika, nie tylko jeżeli chodzi o rozwój kancelarii. Komunikacja jest kluczowym elementem funkcjonowania każdego człowieka, bez względu na to, czy mówimy o kwestiach prywatnych, czy kwestiach zawodowych. Jeżeli nie potrafimy Przenieść komunikację z drugim człowiekiem na tak zwany głębszy poziom, to jest nam bardzo trudno, żeby nie powiedzieć, że czasami jest to niemożliwe zbudować czegoś, co będzie naprawdę trwałe, czy to jest relacja z klientem, czy to jest relacja nasza prywatna, towarzyska, to ma zupełnie inne znaczenie. Poza tym, kiedy myślę komunikacja, pytasz mnie, co, co ja myślę, kiedy słyszę komunikacja. Kiedy słyszę komunikacja, myślę hmm, płaszczyzna porozumienia. Myślę hmm, o tym, że bardzo wiele osób, utożsamia komunikację z wymianą informacji. To Zupełnie nie o to chodzi. Wiesz, ja tobie coś mówię, ty mnie coś mówisz i właściwie to wszystko. Nic za tym nie idzie. To jest wymiana informacji. Tak ludzie komunikację postrzegają. Natomiast to nie tędy jest droga. Bo wiesz, ktoś ci coś powie, to Ty to słyszysz, przechodzi to przez zestaw twoich filtrów, przekonań, oczekiwań. Na końcu wychodzi coś zupełnie innego niż to, co ten człowiek powiedział, ale co więcej, ty uważasz, że wszystko jest w porządku, ty uważasz, że zrozumiałeś, ty uważasz, że wiesz o co chodzi. Dlatego komunikacja między ludźmi bardzo często przypomina, wiesz, wielki koncert nieporozumień a nie tak naprawdę porozumień, bo w istocie komunikacji chodzi o to, żeby zbudować taką bezpieczną płaszczyznę porozumienia, płaszczyznę, w której ja mogę coś powiedzieć i zostać zrozumiana, w której ty możesz coś powiedzieć i zostać zrozumianym, a po tej komunikacji sprawę, o której rozmawiamy, zostawiamy w lepszej formie niż ją zastaliśmy, kiedy przyszliśmy na to spotkanie. O to w tym chodzi w moim przekonaniu. Więc ta umiejętność myślę, że jest jest, jest bardzo potrzebna.
0: W szczególności w w naszym zawodzie, tak? Kiedy z jednej strony komunikujemy się z naszymi klientami, dajmy na to wtedy, kiedy, kiedy oni do nas przychodzą, tak, to po pierwsze musimy im przekazać wartość merytoryczną. To jest jedna rzecz, a druga rzecz to podczas tej komunikacji musimy. Umieć nawiązać też relacje, więc nie tylko nie tylko ta przestrzeń merytoryczna, ta warstwa merytoryczna, ale też warstwa, która powoduje to, że zaczynamy ze sobą nawiązywać relacje, tak? czyli budzą się jakiegoś rodzaju emocje i od tej komunikacji zależy, nie od tej warstwy merytorycznej, tylko od tej drugiej właśnie zależy to, jak nam się będzie współpracowało, czy oni będą chcieli nam przyprowadzić na przykład nowych klientów, polecić nas i tak dalej mam rację, czy nie mam racji?
1: Zdecydowanie tak. Wiesz co, ja też mówiłam o tym na swoim Instagramie, kiedy pytano mnie, jak wyglądały początki mojej pracy. Kiedy ja zaczęłam pracować w pierwszej w swoim życiu kancelarii, to zostałam bardzo szybko, szybko, bo po kilku tygodniach pracy rzucona na głęboką wodę, bo poproszono mnie, żebym przeprowadziła proste, no ale jednak spotkanie z klientem. I kiedy ja byłam przerażona i mówiłam, ale, ale jak to mam to zrobić? Ja tego nigdy nie robiłam, to mój pracodawca powiedział mi rzecz, którą pamiętam do dziś. Powiedział mi, posłuchaj, prawnik to taka osoba, dla której merytoryka jest bardzo ważna, ale to nie o nią do końca chodzi. Zawsze możesz coś sprawdzić, zawsze możesz coś doczytać, skonsultować. Chodzi o to, żeby mieć pewien zestaw cech i osobowości do tej pracy, i wtedy powiedział mi, Ty ją masz, ja Ci daję szansę, Ty z niej korzystaj. I to mi dało już do myślenia, że merytoryka jest ważna wiadomo, no, musisz
0: tak, tę wiedzę
1: mieć, musisz
0: oczywista, oczywistość. to jest
1: oczywista oczywistość tak. natomiast to nie o to do końca chodzi Rafał, czy ty spotkałeś się z takimi sytuacjami, bo, bo mnie się zdarzyło, że na przykład wiesz, jakiś prawnik na przykład kolega koleżanka, znajomy mówi takie słowa słuchaj, wiesz co, no mam takiego klienta, zupełnie nie wiem o co mu chodzi, wiesz wszystko jest zrobione Pismo jest napisane, wiesz, zarzuty są podniesione, ja się stawiam w sądzie, jestem przygotowany, wiesz, sprawa jest ogarnięta, no on jest niezadowolony, coś mu nie leży, wiesz, coś coś mi daje do zrozumienia, że jest nie tak. Bardzo wiele osób tak pracuje, bo pracy bardzo wielu prawników nie można niczego zarzucić pod względem formalnym. To są wykształceni, przygotowani do wykonywania tego zawodu ludzie i robią to dobrze w większości przypadków. Natomiast to chodzi o to coś. To chodzi o taką cienką granicę. O coś, co albo czujesz, albo nie. I możesz dobrze pracować merytorycznie, możesz dobrze pracować formalnie, ale twój klient wcale nie musi być zadowolony. Jasne, ty śpisz spokojnie, bo niczego ci nie można zarzucić. Wiesz, że dobrze wykonałeś swoją pracę, ale Czy o to w tym chodzi, zwłaszcza kiedy prowadzisz swój biznes? Chodzi o to, żeby ci ludzie wracali. Chodzi o to, żeby po takiej sprawie za każdym razem, jak ten człowiek będzie miał najdrobniejszą rzecz, żeby od razu pomyślał o tobie. A żeby tak się stało, to on musi pamiętać nie tylko to, co ty zrobiłeś ze sprawą. On musi pamiętać, jak się czuł, kiedy pracowaliście. Czy miał poczucie bezpieczeństwa, czy czuł się zaopiekowany, czy czuł, że się nim interesujesz, czy czuł, że jego problemy są dla ciebie ważne w obszarze danym, z którym przyszedł. I to są rzeczy, których się nie zrobi merytoryką. Tu są potrzebne umiejętności miękkie i tu jest potrzebna między innymi komunikacja. Tak sobie myślę.
0: Czyli emocje. To znaczy,
1: Nieodłączny element naszego życia, tak.
0: Wiesz, bo bardzo często, kiedy ja prowadzę szkolenia dla naszych y, kancelarii, kiedy opowiadam o budowaniu relacji, to zaczynam właśnie od wspomnienia o tym, że, czy uświadomienia pewnego oczywistego i prostego faktu, że relacja to nic innego jak emocje. I że w, z- w rzeczywistości relacja, czy budowanie relacji, to jest praca na emocjach drugiego człowieka. Mhm. I staram się uświadomić właśnie ten fakt, że merytoryka swoje, ale te emocje są najważniejsze.
1: Zdecydowanie.
0: I to one nam pomagają, te dobre emocje, które jesteśmy w stanie wywołać u naszego klienta, one nam pomagają rozwijać się, rozwijać naszą kancelarię, budują nasze bezpieczeństwo, nie tylko kancelarię, ale też osobiste, bezpieczeństwo rodziny i tak dalej. Dlatego te emocje i relacja ostatecznie są tak ważne. Ale wiesz co, mam wrażenie, że jak ja opowiadam o tym, to ja się ślizgam po jakiejś dramatycznej powierzchni, a tak naprawdę głębie, głębia jest gdzieś tam, którą ty skrywasz w swoim, w swoim doświadczeniu. Powiedz powiedz Jolu, w jaki sposób, czy na co zwracać uwagę kontaktując się, czy komunikując się z klientem?
1: Okej, natomiast jeszcze odniosę się do tego, co powiedziałeś przed chwilą. Tak, to jest bardzo ważne. Bardzo ważne są emocje drugiego człowieka, który do nas przychodzi, ale najważniejsze są nasze emocje, bo nad nimi rzeczywiście mamy kontrolę i panujemy nad nimi. Dlatego też zauważ, że na moim profilu na Instagramie jest stosunkowo mało treści merytorycznych. Mhm. Wiesz, ja nie piszę o tym, jakie są przesłanki do przeprowadzenia rozwodu, bo takich informacji jest mnóstwo. Ja staram się pokazać naszemu środowisku, że bardzo ważnym elementem tej pracy jest dbanie o siebie, dbanie o swoją równowagę, dbanie o swoje emocje, bo ty te emocje przenosisz na relacje z klientem. I to, w jakiej ty jesteś kondycji, w jakiej ty jesteś formie, na ile ty jesteś poukładany, ma kolosalny wpływ na pracę i na sposób wykonywania tej pracy. Dlatego ja bardzo dużą wagę przykładam właśnie, tak jak zauważyłeś, do trybu życia, do jedzenia. Bardzo ważny jest dla mnie odpoczynek, relaks. To jest element mojej pracy. Uważam, że odpoczynek jest elementem mojej pracy. I staram się to pokazywać, bo bardzo mnie martwi to, co ja widzę. Martwi mnie To jak ludzie pracują po nocach. To jak, wiesz, żyjemy w świecie takim pełnym presji, gonitwy. I ja to oczywiście z jednej strony rozumiem. Rozumiem dlaczego tak się dzieje. Ale ciężko jest mi, wiesz, przyjąć, że w takim systemie pracy na dłuższą metę my ją będziemy wykonywać dobrze. Bo jeżeli nie chodzi tylko o tę merytorykę, to w momencie, kiedy ja mam dość, mówiąc kolokwialnie, to ja nie mogę dobrze pracować. Po prostu. Więc muszę pilnować tego swojego balansu. I to jest, i to jest ta rzecz, co do której chciałam się odnieść. Natomiast zapytałeś mnie też, co jest ważne, na co zwracać uwagę, tak, komunikując się. Tak. Wiesz, że moglibyśmy o tym rozmawiać do jutra. No
3: domyślam
0: się, domyślam
1: Natomiast się. Y, wiesz co, skupię się, skupię ja się na sami takich... się w
0: ogóle góra pytań pojawia, jak Aha. mówisz, to ja po prostu gonię te wszystkie swoje pytania. Ja widzę to skupienie, wiesz, u ciebie. No,
1: mów. Wiesz co, skupię się na takich naprawdę rzeczach podstawowych i to nie na aspektach technicznych, bo sztuka komunikacji jest tak naprawdę, y, zaczyna się od wiedzy teoretycznej jak wszystko inne. I od tego trzeba zacząć. To jest teoria. Trzeba wiedzieć, na czym polega sztuka proszenia, na czym polega sztuka odmawiania, na czym polega parafrazowanie, czym różnią się pytania otwarte od zamkniętych, co to jest teoria zdartej płyty, co to jest teoria wałkowania ciasta. To wszystko trzeba wiedzieć, bo to jest teoria, tego się można nauczyć. Ale to jest wiedza, która jest ogólnie dostępna, I jakby nie bardzo jest sens o tym mówić, więc przekładając tą teorię na praktykę jest kilka ważnych rzeczy, bo żeby zbudować nie wymianę informacji, tylko faktycznie tę płaszczyznę, w której ten klient będzie czuł się zaopiekowany i bezpieczny i on będzie do nas wracał, potrzebujesz wielu rzeczy i jedną z takich rzeczy podstawową jest to, że zawsze należy, to jest bardzo trudne, ale należy moim zdaniem zakładać, że ty nie wiesz, co druga strona chce ci powiedzieć. To jest bardzo częsty błąd, który ludzie popełniają. Wiem o co chodzi, wiem o co chodzi. Mhm. ok, wiem co masz na myśli. Nie mhm. wiesz, mhm. Okay. nie masz pojęcia. Zazwyczaj nie masz pojęcia, bo to, co ten człowiek mówi, To jest wypadkowa jego doświadczeń, emocji, tego z czym się zmaga, czego by chciał, potrzeb, oczekiwań itd. Musisz go wysłuchać bez przekonania, że wiesz o co mu chodzi. To cię czyni uważnym słuchaczem, to cię czyni zainteresowanym słuchaczem, a ludzie coś takiego czują i doceniają to i to jest widoczne zarówno w relacjach prywatnych, jak i w relacjach zawodowych, i to jest pierwsza rzecz druga rzecz, która uważam, że jest bardzo ważna i też mam wrażenie, że ludzie o tym zapominają żeby się komunikować trzeba moim zdaniem Rafał pamiętać o tym, że moja perspektywa jest inna zazwyczaj niż perspektywa mojego rozmówcy on mówi coś ze swojej perspektywy i ona najczęściej nie będzie pokrywać się z moją i nie musi. Ja muszę to wiedzieć, rozumieć i zaakceptować. Istotą tego wszystkiego jest umiejętność za pomocą tych narzędzi, o których mówiłam, szukania punktów stycznych tych perspektyw. One w 99,9% procentach przypadków są. Są mm-hmm. punkty styczne. Mm-hmm. Chodzi o to, że bardzo często ludzie nie umieją ich znaleźć, ponieważ wierzą, że ich perspektywa i ich prawda jest jedyną słuszną. No bo wiesz, widzę, słyszę, no to przecież wiem.
4: Mm-hmm.
1: Tak? tak myślimy, tak zakładamy. Praca nad sobą w zakresie umiejętności, wiesz, wyzbycia się tego sposobu myślenia naprawdę otwiera bardzo dużą przestrzeń także właśnie w relacjach zawodowych. I Taka ostatnia rzecz, która mi przychodzi do głowy w tej chwili, to jest zwrócenie uwagi na to, żeby słuchając drugiego człowieka, myśleć o tym, co on mówi, a nie o tym, co ty chcesz odpowiedzieć. Mhm. Bo bardzo często słuchamy i budujemy odpowiedź. Mhm. E, i sku- jesteśmy tak skupieni na budowaniu odpowiedzi, zwłaszcza wiesz, w relacjach rzeczywiście zawodowych prawnika jest to widoczne, ja się zresztą sama na tym łapię, bo to jest jakby nieustająca praca, to jest proces, żeby wiesz jakby ulepszać siebie w tym zakresie wiesz, klient opowiada ci o sprawie a ty już myślisz, kurczę jakie przepisy, wiesz jak to z czym powiązać, wiesz jak to sformułować jak to zakwalifikować to jest bardzo ważne, bo oczywiste, oczywistym jest, że on po taką wiedzę też do ciebie przyszedł, ale pamiętaj, że on nie tylko po to do ciebie przyszedł. Słuchaj go, daj mu zainteresowanie, bez względu na to, czy my mówimy o relacjach towarzyskich czy zawodowych, komunikat, słucham cię, jesteś dla mnie ważny, ważne jest dla mnie to, że tu siedzimy i rozmawiamy ze sobą, to jest najcenniejsze, co możesz dać drugiemu człowiekowi, on to czuje. On to czuje, on to docenia. I i, i tak jest zazwyczaj. Wiadomo, że to, co ja mówię, to jest pewne generalizowanie. Wiadomo, że to trzeba przykładać do konkretnych sytuacji, konkretnych wypadków, konkretnych ludzi, rodzajów spotkań i tak dalej. Natomiast to są pewne takie ogólne zasady, którymi wydaje mi się, że że warto się kierować. Nie budować odpowiedzi w momencie, kiedy ktoś do ciebie coś mówi, bo, bo jak on skończy i ty wyrzucisz sobie siebie tę odpowiedź, to bardzo często ona jest już nieadekwatna do tego, co ten ktoś powiedział i tak właściwie nie wiadomo, w którym kierunku ta rozmowa idzie.
0: Jolu. Gubimy meritum. Jolu, a dlaczego to jest ważne?
1: To jest ważne dlatego, że w ogóle mam takie wrażenie, że powinniśmy więcej słuchać, aniżeli mówić. Bo słuchanie jest ważne. Bo drugi człowiek jest ważny. Dlatego to jest ważne. Bo ważne jest w życiu, w pracy prawnika skupienie się na drugim człowieku, a nie na sobie. I sztuka komunikacji jest też narzędziem, który pomaga to zrobić. Nie twierdzę, że jedynym, nie twierdzę, że najlepszym, ale jeżeli ktoś postrzega tę pracę tak jak ja, czyli, że jest to praca dla drugiego człowieka, po to, żeby dawać mu uwagę, zainteresowanie, polepszać jakość jego życia, to jest to jedno z narzędzi, które w tym celu wykorzystujesz, dlatego to jest ważne. A już tak abstrahując od tego, to co powiedziałam, że powinniśmy więcej, mam wrażenie, słuchać niż niż mówić. Też często pada takie pytanie, czy prawnik powinien więcej mówić, czy więcej słuchać. No więc w kontekście budowania relacji z klientem zdecydowanie powinien więcej słuchać, aniżeli mówić. Bo w ogóle za dużo mówimy. Mhm. Mówimy i nic za tym nie idzie. I wiesz co? To nie chodzi tylko o ludzi, o jednostki. Chodzi o firmy, duże, małe. Dużo krzyczymy, dużo mówimy. Mamy mamy wielkie misje. Mamy wielkie wartości, którymi się kierujemy. Mamy niezwykle precyzyjnie opracowane plany działania. Niezwykle precyzyjnie opracowane metody dotarcia i obsługi klienta. Tylko, że I to już z pozycji konsumenta mówię, jak przychodzi co do czego, to bardzo często okazuje się, że zupełnie inaczej to wygląda. Mniej krzyczmy, więcej róbmy tego, o czym krzyczymy.
0: Czyli można powiedzieć, że skoro jest tak, że komunikacja, dobra komunikacja powoduje to, że ludzie chętniej do mnie przychodzą ze względu na to, że mam z nimi nawiązaną dobrą relację, a, będę miał z nimi dobrą nawiązaną, dobrze nawiązaną relację, jeżeli będę w stanie im przekazać dobre emocje, które są we mnie, to ja muszę sam z sobą reprezentować te pozytywne emocje, dobre emocje. Tak jak powiedziałaś, muszę być poukładany. Innymi słowy mówiąc, to kim jestem, jak się czuję, jaki jestem, wpływa na to, na, na moje powodzenie w biznesie.
1: Nic nie wpływa bardziej. Nic nie wpływa bardziej. Te wszystkie bardzo ważne rzeczy, których ja nawet do końca wymienić nie umiem, typu techniki sprzedaży, różne techniki marketingowe, różne, wiesz, takie techniczne narzędzia, to jest niezwykle ważne, ale to ułatwia wykonywanie pewnych zadań, natomiast to o Ciebie w tym chodzi. Żadna technika, żadna metoda sprzedaży, żadna maszyna nie zastąpi tego, nie zastąpi czegoś, co jest najbardziej prawdziwe w tym zawodzie, czyli tego, że ten klient przychodzi do człowieka, że człowiek przychodzi do człowieka. Nie ma nic ważniejszego. Zauważ, że my mamy taki zawód, że ludzie nie przychodzą do nas porozmawiać o tym, że mamy piękną pogodę. Oni przychodzą, bo mają problem. Czasami są to naprawdę sprawy bardzo trudne, bardzo poważne i bardzo obciążające tych ludzi. Oni przychodzą po pomoc. A Ty używasz swoich narzędzi. Używasz przepisów. Używasz tego, że potrafisz je interpretować. Używasz tego, że, wiesz, mówiąc kolokwialnie teraz bardzo, potrafisz napisać pozew i sformułować roszczenie. I idziesz z tym mhm. człowiekiem. Po to, żeby mu pomóc. Oczywiście, wiesz, żeby to też nie brzmiało w sposób jakiś taki totalnie oderwany od rzeczywistości, to ja przypominam cały czas o tym, że ja mówię z perspektywy osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że wiesz, w wielkich korporacjach, w wielkich kancelariach opiera się to, o nieco inne też założenia i nieco inne rzeczy. Ja mówię z perspektywy prawnika, który pracuje w bezpośrednim kontakcie z klientem, takie ma doświadczenia i, i tak naprawdę pozwala sobie na załatwianie czegoś w formie mailowej czy telefonicznej a dopiero wtedy, kiedy my już mamy podstawową strategię ustaloną kiedy my już mieliśmy ten kontakt. Więc mówię z perspektywy osoby, która zawsze ten bezpośredni kontakt ma i i, i z perspektywy doświadczeń, że to, jak ten kontakt przebiega, jest naprawdę niezwykle ważne.
0: Wiesz co, to ma szczególne znaczenie też w dzisiejszym świecie, prawda? Kiedy jest dużo krzyku, jest dużo sztuczności, mało tego, jest coraz więcej kontaktów z chatbotami, z aplikacjami, Nie widzimy swoich sąsiadów, chociaż widzimy swoich followersów na Instagramie czy gdzieś indziej, tak? tak? coraz trudniej nam się buduje relacje, bo tego nie jesteśmy nauczeni, nikt nas tego nie uczy, to w szczególności właśnie w dzisiejszym świecie kontakt z żywym człowiekiem ma znaczenie, tak? Tak mi się wydaje i myślę, że będzie miał coraz większe znaczenie. I też myślę, w kontekście sztucznej inteligencji i nowych technologii, o których się wiele mówi, że dokonają jakiejś dramatycznej zmiany w naszym zawodzie, ja jestem pełen sceptycyzmu co do takich wizji i, i przepowiedni przyszłości. Wydaje mi się, że póki jesteśmy ludźmi, puty będziemy potrzebowali, drugiego człowieka i poczucia bezpieczeństwa, w szczególności w sytuacjach, w których po prostu dzieje nam się krzywda, coś coś jest złego, coś się stało złego w naszym życiu, kiedy potrzebujemy pomocy.
1: Absolutnie się z tobą zgadzam. To też właśnie dlatego powiedziałam, że najcenniejsze, co możesz dać człowiekowi, to jest czas i to jest uwaga i to jest skupienie się na nim. Znowu, bez względu na to, czy mówimy o sytuacjach czysto zawodowych, czy o sytuacjach czysto prywatnych, zwłaszcza w takim zawodzie jak nasz. To jest absolutna podstawa. I ze swojej perspektywy naprawdę, naprawdę ja widzę, że ludzie to widzą, ludzie to doceniają ludzie to oddają. Wiesz, co jest niezwykłe w tej pracy? Ja oczywiście staram się tak jak wspomniałam, gdzieś tam o tę swoją równowagę dbać, żeby dzielić się z ludźmi raczej tym, co co pozytywne, aniżeli negatywne. Natomiast, wiesz, każdy miewa gorsze dni. Czasami po prostu zwyczajnie mi się nie chce rano. I i taką mam, wiesz, pokusę może to wszystko odwołać, wiesz, co dzisiaj mam zaplanowane. Może po prostu nic nie robić. Ale kiedy to zracjonalizuję, to, to, to widzę, że A tak właściwie nie ma powodu, po prostu mam lenia, no więc zbieram się i wychodzę. I wiesz co jest niezwykłe, że bardzo często po takim poranku pełnym zniechęcenia wracam tak naładowana, bo ludzie naprawdę energię oddają, tylko też trzeba mieć w sobie przestrzeń, żeby to zobaczyć, żeby to poczuć i, i to jest niezwykłe w tej pracy. W w ogóle w tej pracy, w pracy z człowiekiem. To jest niesamowite. Dlatego to to absolutnie zgadzam się z tym, co ty powiedziałeś. Dopóki będziemy ludźmi, dopóty będziemy tego potrzebować. I nic tego nie zastąpi. Nic nie zastąpi kontaktu z drugim człowiekiem, zainteresowania drugiego człowieka.
0: Tak myślę. Wiesz co, osoby, które słuchają naszej rozmowy, mogą sobie też pomyśleć, że okej, te fajne uczucia, emocje w kontakcie takim interpersonalnym, kiedy prowadzisz kancelarię jednoosobową i tak dalej, że w w dużych kancelariach, o których zresztą też wspomniałaś, to będzie miało mniejsze znaczenie i tak tak dalej. I wiesz co, ja mam na to taką taką uwagę.
1: O, to ciekawe, powiedz.
0: Bo oczywiście, bo żyjemy w takim świecie, gdzie liczy się pieniądz. I w szczególności w dużych korporacjach liczy się pieniądz i pieniądz jakby jest miarą sukcesu, miarą wszystkiego i I w związku z tym ten pieniądz, zyski i tak dalej przesłaniają nam ważniejsze rzeczy, które w tym życiu są dla nas ważne. Z, takie trochę masło maślane, mhm. ale wiadomo o co chodzi. Tak. Co ciekawe, tam, gdzie przykładamy dużą wagę do emocji, uczuć drugiego człowieka, wcale nie jest tak, że jest brak czegokolwiek. Mam na myśli pieniędzy na przykład, uh-huh, tak? Uh-huh. Że za tymi emocjami drugiego człowieka również idą pieniądze. Uh-huh. Że to wcale nie trzeba poświęcić pieniędzy na piedestale emocji, czy na, czy, czy, dzięki temu, że zwracam się w kierunku uczuć, to znaczy, że muszę poświęcić pieniądze. Absolutnie. Że to, że to nie jest nieprawda oczywiście. właśnie. No nie? Jak wielokrotnie słuchałem relacji prawników z dużych kancelarii, którzy się spotykają z klientami dlatego, że muszą to zrobić i klient do nich przychodzi i mówi wprost, ja nienawidzę waszej kancelarii. Gdyby nie to, że mam nakaz przyjścia do was, bo szef podpisał z wami umowę, to bym w ogóle nawet do was nie przyszedł, tak? Ale oni muszą w jakiś sposób pracować. Muszą
1: współpracować, tak.
0: Dlaczego tak się dzieje? To jest moje pytanie. Dlaczego tak się dzieje? Czy nie można w tych nawet największych korporacjach, kancelariach budować również dobrych relacji, dobrych stosunków z innymi ludźmi? No przecież można. Trzeba tylko po prostu zmienić nastawienie i trzeba chcieć to zrobić. Bo nie chodzi o to, żeby zarobić kubek hajsu i pozostawić za sobą spaloną ziemię. Chodzi o to, żeby po prostu zostawić za sobą ziemię taką, jaka ona jest, a przy okazji dobrze żyć, być szczęśliwym człowiekiem.
1: Absolutnie tak. Absolutnie podpisuję się pod tym, co powiedziałeś i to bardzo bardzo, bardzo krzepiąca ta twoja myśl jest, że, że, że można, że trzeba chcieć, zgadzam się z tym I, i, i oby tak było. Oby tak było, że bardzo mocno skupiamy się na drugim człowieku, który bądź co bądź przychodzi do nas, chce nam zaufać, chce nam Poświęcić wiesz, jakiś kawałek swojego, swojego życia, jakąś trudną sprawę, żebyśmy byli w stanie nie tylko w tych jednoosobowych y, działalnościach czy, czy małych kancelariach, ale we wszystkich i nie tylko kancelariach, tak. tylko w ogóle, tak. y, żebyśmy byli w stanie się na tym, y, na tym człowieku skupiać. Oby tak było i o, oby to rosło w siłę.
3: Mhm, mhm.
0: Wspomniałaś też o tym jeszcze, że tak komunikujemy się z tymi ludźmi i, i sami mamy poczucie dobrze spełnionego obowiązku, mhm. bo według nas zrobiliśmy wszystko, co trzeba i tak dalej. No nie? Natomiast często nie zauważamy tego, że jednak popełniamy jakieś błędy, że nie potrafimy się z ludźmi skomunikować. Mhm. Jak myślisz, czy, czy taka osoba, taki klient, y, który mnie nie rozumie uh-huh. i nie mam na myśli tylko względów merytorycznych, uh-huh. bo to jest oczywiste, że nie będzie rozumiał. Wiesz, nawet powiem ci szczerze, że ja, jak się spotykam z prawnikami, kiedy korzystam z ich usług, to nawet mając przygotowanie merytoryczne, no wiesz co, powiem ci szczerze, części po prostu nie rozumiem, co się do mnie mówi. No, nie? Uh-huh. E, ale ja nie potrzebuję zrozumienia ja, i mi nie potrzeba jakby zrozumienia merytoryki, mi potrzeba uspełnić czegoś innego, mi potrzeba po prostu poczucia, że trafiłem w dobre ręce i to, o co mi chodzi, zostanie zrobione, tak? Ja chcę się czuć bezpiecznie w tym, bez względu na to, czy chodzi o kwestie moje życia prywatnego, czy kwestie zawodowe, tak? Bo jak za, jak zakładam nową spółkę, to ja też chcę, żeby po prostu to wszystko było poułożone, poukładane, żebym nie miał z tym dalej problemu.
1: Przepraszam. I tak gadam, Przepraszam. gadam,
0: ale to ty jesteś moim gościem. <grym> e,
1: nie, nie ja, ja cię z ogromnym zainteresowaniem słucham, natomiast tak się tutaj paliłam, żeby wejść w tak. słowo, tak niegrzecznie, bo powiedziałeś coś nieprawdopodobnie ważnego. Zobacz, powiedziałeś, ja nie potrzebuję zrozumieć merytoryki, ja potrzebuję mieć poczucie bezpieczeństwa. No więc zobacz, Po jaką usługę tak naprawdę przychodzi ten klient? Na litość boską, czy Ty potrzebujesz tak naprawdę ten pozew? A czy ja to załatwię pozwem? Czy ja to załatwię rozmową z drugą stroną? Czy ja to załatwię nie wiem jak? Mniejsze znaczenie ma to dla Ciebie. Ty przychodzisz po poczucie bezpieczeństwa i po załatwienie sprawy. I tego nie da się osiągnąć tylko merytoryką. Po prostu, no to jest niemożliwe. Nie dasz poczucia bezpieczeństwa drugiemu człowiekowi merytorykom, której jeszcze w dodatku on nie rozumie. To jest niemożliwe. Zresztą wiesz, ja mam takie, takie wrażenie też, że na to w jaki sposób my pracujemy, ogromny wpływ mają też nasze doświadczenia. Powiedziałam Ci, że takim obszarem, w którym ja prowadzę najwięcej spraw i jest to świadomy wybór, to jest prawo rodzinne i opiekuńcze. Dlatego tak upodobałam sobie ten obszar, bo ja sama byłam stroną postępowania w sprawie z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego. Ja wiem, jakie emocje towarzyszą człowiekowi. Ja wiem, jak to jest czekać na termin rozprawy. Ja wiem, jak to jest się denerwować. Wiem, jak to jest przeżywać to. Ja nie chcę dawać drugiemu człowiekowi tylko znajomości przepisów, umiejętności ich interpretacji czy czy sporządzenia pisma procesowego. Ja chcę mu dać zrozumienie. Dlatego tak upodobałam sobie między innymi właśnie ten obszar. Więc wiesz, to jest też to, że przekłuwasz pewne trudne doświadczenia z własnego życia w coś dobrego. I to im nadaje ogromnego sensu. I dużej wartości. I jak ty widzisz. I teraz wracam do tego, co powiedziałam na samym początku. Jak widzisz za swoją pracą wartość, to nawet jak ci się nie chce, to ty masz się do czego odwołać. Mhm. To sobie przypomnisz, po co to robisz. Mhm. I wtedy wstajesz i to robisz.
3: Mhm.
0: Ja rozumiem, Jolu, że my cały czas też poruszamy się w sferze takiej dosyć dużej ogólności, bo za tym jeszcze idą wszelkie techniki, sposoby, o których też wspominałaś, Między innymi w jaki sposób rozmawiać z ludźmi, Oczywiście. jak na nich patrzeć na przykład, jak słuchać, wiem, jak analizować ich gesty, słowa, właśnie jakiego jakich słów dobierać, bo mhm. przecież to w jaki sposób się wypowiadamy, mhm. czy używam słów negatywnych, czy pozytywnych, mhm. to też ma przecież znaczenie dla mhm. samopoczucia tej drugiej osoby, no nie? Nie starczy nam czasu, żeby tutaj opowiedzieć o tym wszystkim. (grym) właśnie. Powiedz jeszcze o takiej rzeczy, Jolu, bo mnie to też interesuje. Czy elementem komunikacji jest wystrój wnętrza kancelarii?
1: Wystrój ma ogromne znaczenie. Ja na przykład jestem zwolennikiem tego, żeby klient miał wybór. Wybór tego na przykład, gdzie usiądzie. Są klienci, którzy bardzo dobrze czują się rozmawiając przy stole, Natomiast są klienci tacy, którzy przychodzą z takimi sprawami, że chętniej wybiorą stojący w rogu miękki fotel z małym stoliczkiem no i mhm. paczką chusteczek, bez mała jak u, u, u terapeuty. Mhm. I, i, I mam też takich klientów i zdecydowanie oni chętniej wybierają tamto miejsce, kiedy mówię, czy tutaj, czy tutaj, gdzie jest pani panu wygodniej. Mhm. Mając to prawo wyboru, oni też Pokazują
0: mi pewną rzecz. Oczywiście, że jest to element komunikacji. Tak, oni w ten sposób komunikują coś sobie, tak, ale jednocześnie też oni, pozwalasz im na to. Po pierwsze na to, żeby mogli sobie wybrać miejsce i żeby mogli się poczuć wygodnie, tam, gdzie im jest wygodnie, Dokładnie. Czy na krześle, czy w fotelu.
1: Dokładnie, bo to ma, ogrom, to ma ogromne znaczenie. Zupełnie inaczej pracuje się przy sprawie związanej z analizą, nie wiem, umowy, którą chce podpisać przedsiębiorca z kontrahentem, a zupełnie inaczej pracuje się przy sprawie z kobietą, która walczy po prostu o ustalenie kontaktów ze swoimi dziećmi. To to są zupełnie inne warunki pracy i i danie też przestrzeni temu klientowi na to, żeby mu było wygodnie w tych warunkach i żeby on sam opowiedział się za tym, jak on chce, myślę, że może też mieć znaczenie dla komunikacji.
0: A w przypadku komunikacji telefonicznej masz jakąś taką radę? najważniejszą, generalną?
1: Tak, żeby przez telefon nie roztrząsać ważnych problemów, żeby przez telefon nie rozmawiać bardzo długo o bardzo istotnych rzeczach. Nie temu do końca służą rozmowy telefoniczne, chyba, że rozmawiamy rzeczywiście z klientem, który, z którym pracujemy od lat i znamy go na wylot. Poza tym oczywiście, że są takie sytuacje, że nie da się inaczej, to, to jest naturalne. Natomiast ja po prostu jestem zwolennikiem bezpośredniego kontaktu i taki wybieram, jeśli mam taką możliwość, więc raczej nie omawiam przez telefon spraw kluczowych, jakby decyzji kluczowych dla danej sprawy. Mm-hmm. Natomiast to tutaj już ta komunikacja wygląda trochę inaczej, co nie znaczy, że tych wszystkich narzędzi formalnych nie można użyć w rozmowie telefonicznej. Można tak samo, oczywiście.
0: Ciekawe to wszystko jest, o czym mówisz. Zmieńmy temat Jednakże Dobrze. wróćmy na ziemię.
1: Wracamy na ziemię. Dobrze. <gry>
0: jak według Ciebie wygląda dzisiaj promocja kancelarii prawnej? Jak jak Ty to robisz?
1: Wiesz co, jeżeli chodzi o informowanie o usługach kancelarii, ja wykorzystuję do tego naprawdę bardzo podstawowe narzędzia. To jest strona internetowa i to jest profil na Instagramie. Nic więcej. Natomiast jeżeli pytasz mnie w ogóle o... o, o ten ten sposób informowania, to to ja bym skupiła się nie na informowaniu o samych usługach, bo widzisz o co chodzi. Dzisiaj jest naprawdę bardzo wiele kancelarii i bardzo wielu prawników i potencjalny klient naprawdę ma z czego i kogo wybierać. I to, że ktoś zajmuje się sprawami dotyczącymi rozwodów, to naprawdę nie jest, to go nie wyróżnia to go dzisiaj nie wyróżnia. Dlatego ja jestem zwolennikiem pokazywania filozofii swojej pracy. E, pokazywania tego, co jest ideą moją w tej pracy. Bo w tym zawodzie, jak w każdym innym, liczy się chemia. Fajnie, jeżeli po prostu na pewne rzeczy patrzymy podobnie. i Jest nam łatwiej w mhm. tej współpracy. Mhm. A, a pokazując tę swoją filozofię, masz większą szansę na mhm. to, że człowiek, który też się z nią utożsamia, do tak. ciebie trafi. Tak Bo jest. pokazując tylko to, że zajmujesz się sprawami wiesz, spadkowymi, multum osób się zajmuje.
0: Mhm. Ile czasu zajmuje ci promocja? Twojej marki, Twojej no, kancelarii? Z
1: racji tego, że używam do tego strony internetowej i Instagrama, to to nie zajmuje mi czasu, dlatego, że no, strona internetowa jak to strona internetowa, natomiast jeżeli chodzi o Instagram, to wiesz, ja ten Instagram trochę też traktuję w kategoriach rozrywki, może kiedyś to się zmieni, nie wiem, to nie jest tak, że ja mam um, stricte określony plan biznesowy na rozwój swojego konta na Instagramie, w związku no. z tym tego i tego dnia musi tak. się zadziać to i to. Tak. I Powiedziałam, że może się to zmieni, ale chyba się to nie zmieni. Wiesz dlaczego? Dlatego, że tam są też żywi ludzie i ja uważam, że jeżeli coś nie płynie z ciebie, jeżeli tam nie ma ciebie, tylko robisz to, bo tak masz w kalendarzu zapisane, no to to też może nie do końca pójść w tym kierunku, w którym, w którym chcemy, żeby poszło. Także nie, nie potrafię oszacować tego czasu.
0: Czy wykorzystujesz jeszcze jakieś inne media społecznościowe do promocji, czy nie? Czy to tylko jest Instagram? Nie, na ten moment to
1: są te dwie rzeczy.
0: Czyli masz też klientów z polecenia?
1: Myślę, że nie miałeś rozmówcy, który odpowiedziałby na to pytanie, że nie. Tak, oczywiście mam klientów z polecenia, jak najbardziej.
0: Co według ciebie wpływa na to, że klienci z polecenia przychodzą? Mówiliśmy już o komunikacji. Czy coś jeszcze według ciebie?
1: No wiesz, nie byłabym sobą, gdybym nie odpowiedziała, że relacje, które budujemy z ludźmi, dlatego że to, że klientów polecają klienci, to znaczy, że zadowolony klient idzie w świat i niesie pozytywną wieść o tobie, to jest rzecz oczywista i o tym nie trzeba rozmawiać. Natomiast ja zauważam, że ogromną siłą są wszystkie twoje relacje, prywatne relacje towarzyskie. Nie mówię tutaj o rodzinie, bo to już a propos pracy dla kogoś z rodziny, to jest jakby zupełnie odrębny temat. Natomiast mówię o relacjach takich, wiesz, towarzyskich. Ja się bardzo często spotykam z tym i jestem za to bardzo wdzięczna, że dzwoni ktoś, kogo znam i mówi słuchaj, wiesz, bo mam tutaj koleżankę, która czegoś potrzebuje, czy ona może zadzwonić, umówić się z tobą. Wiesz, nie musi tego robić, ale to robi. Dlatego, że mamy fajną relację, że możemy na siebie liczyć, że wierzę w drugą stronę, zadziała to tak samo. Więc od czego zależy liczba poleceń? Od tego, jak budujemy relacje z innymi ludźmi wyłącznie.
0: A dlaczego współpraca z rodziną jest Osobnym rozdziałem.
1: Jest absolutnie osobnym rozdziałem Rafale. Ja nie jestem zwolennikiem pracy na rzecz kogokolwiek z rodziny. Tak samo jak ważnym elementem w pracy prawnika jest budowanie relacji i komunikacja, tak samo ważnym elementem jest pewien dystans, który jest pomiędzy prawnikiem, a
0: klientem. A którego nie ma ma w relacjach rodzinnych.
1: To jest naprawdę bardzo ważne i wiadomo, że nie dlatego, że chcemy się czuć wyjątkowo, tylko dlatego, że to jest naprawdę potrzebne do prawidłowej, odpowiedzialnej pracy.
0: No bo ty, Rafał, wiesz, bo ty przecież studiowałeś prawo, to przecież możesz mi powiedzieć, nie? A ile razy to słuchałem? Dobra. To jest straszne. Jest. Ale ja myślę, że wszyscy nasi słuchacze...
1: każdy się z tym zmaga. Będą,
0: to, Tak, mają takie doświadczenia. E, Jolu, a jak sprzedajesz swoje usługi?
1: Jeżeli pytasz mnie o umiejętność korzystania z jakichś technik sprzedażowych, to absolutnie nie sprzedaję w tym aspekcie. Myślę, że mam tutaj jeszcze bardzo wiele lekcji do odrobienia, e, także nic odkrywczego Ci tutaj nie powiem, bo jeżeli sprzedaję, to robię to zupełnie intuicyjnie, nie wiedząc o tym, także...
2: (głos) Nie umiem inaczej odpowiedzieć.
0: Jolu, jaką masz radę dla początkujących kancelarii prawnych, początkujących prawników?
1: Mam taką radę. Nie wierzcie we wszystko, co widzicie i we wszystko, co słyszycie odnośnie tej branży. Znajdźcie w niej swoje miejsce i róbcie swoje. Znajdźcie pewną wartość, która w waszym przypadku idzie za tą pracą i się jej trzymajcie. Odpowiedzcie sobie naprawdę szczerze na pytanie, dlaczego tą pracę chcecie wykonywać i się tego trzymajcie. I tak, to jest główna moja rada. Mhm. Tak bym do tego podeszła, bo wiesz, wszystkie inne kwestie techniczne to to, to, są, to są kwestie techniczne, to zawsze da się jakoś, jakoś tam wypracować, natomiast wydaje mi się, że to najistotniejsze jest to Podejście do pracy, tak sądzę. No i chyba nie powiem nic odkrywczego, kiedy powiem, że, że moją radą jest to, żeby w siebie wierzyć. Mhm. to wiem, że to jest, że to bardzo banalnie brzmi, ale ja na Instagramie napisałam post na temat wiary w siebie w kontekście pracy prawnika i on się cieszył dość sporym zainteresowaniem, co mnie nawet bardzo zdziwiło i dostałam bardzo dużo wiadomości prywatnych i mówię o tym właśnie dlatego, że ludzie mają kłopot z wiarą w siebie, bo Wydaje im się, że wiara w siebie to jest coś, co się albo ma, albo się nie ma. Albo się urodziłem taki, że wierzę w siebie, albo się urodziłem taki, że nie wierzę w siebie. To tak nie jest. To jest bardzo ciężka praca. Wiara w siebie to jest gotowość do działania. Wiara w siebie to jest wiara w to, że potrafię coś zrobić, albo jestem w stanie nauczyć się wszystkiego, żeby to coś zrobić. Wiara w siebie to jest odrabianie lekcji po lekcji. I wiara w siebie to jest podejmowanie się nowych rzeczy tak długo, aż one przestaną być dla ciebie wyzwaniem, przestaną być nowe. Uh-huh. To jest wiara w siebie. Wiara w siebie to jest ciągła praca, więc to jest jeszcze moja rada. Wierzcie w siebie, ale w tym kontekście, czyli pracujcie.
0: Uh-huh. Uh-huh. Też może warto dodać, tak mi się wydaje przynajmniej, też to, to, to jest takie moje własne doświadczenie, że uh-huh. wiary w siebie nabywa się z czasem.
1: Jak najbardziej. No,
0: nie? Uh-huh. Jolu, a powiedz, czego początkujący prawnicy powinni unikać?
1: Powinni unikać pułapki schematycznego podchodzenia do spraw i do klientów, nawet wtedy, kiedy wydaje im się, że te sprawy są do siebie bardzo podobne. Naprawdę można popełnić duży błąd, myśląc, ok, miałem coś takiego, analizowałem to wtedy, to teraz po prostu machnę szybko. więc unikałabym schematów w tej pracy, natomiast w szerszym kontekście, czego powinni unikać, myślę, że porównywania się do innych. Wiesz, myślę, że że, że myślenia takiego, że jej się już udało, jemu się udało, on ma to, on ma tamto, on jest taki. Wiesz, to to jest... niekończąca się po prostu drabina. Zawsze ktoś będzie piękniejszy, mądrzejszy, e, będzie miał e, wiesz większe biuro, bardziej dębowy stół, wiesz, to, to nie o to chodzi. Uh-huh. To nie o to w tym chodzi. Nie ma sensu się porównywać. Trzeba e, znaleźć swoje miejsce i robić swoje.
3: Uh-huh. Uh-huh.
1: Bo, bo wiesz, bo to, że ktoś ma dębowy stół, super. Ja mam stół Ike- z Ikei, e, Świetnie mi się przy nim pracuje i on jest wystarczający do wykonywania tej pracy.
0: Jeśli chodzi o biurka, to może nie wszyscy wiedzą, ale w Amazonie na samym początku, jak dbano, pilnowano kosztów, to za biurka służyły skrzydła drzwi, które wymontowano z futryn i po prostu postawiono na cegłę. No więc
1: właśnie. A też, przepraszam, bardzo przecież słynne są takie historie o przeinwestowaniach. Tak, tak, na oczywiście. samym początku. Tak, To też też jakby nie o to chodzi. Z pokorą, z pokorą.
0: Oczywiście, wiesz co, ja jakiś czas temu natknąłem się właśnie na taką relację pewnego prawnika, który właśnie się porównywał do innych i na tej bazie budował przeświadczenie o swoich niskich kompetencjach, ale to jest też moje własne doświadczenie, że kiedyś też tak robiłem. Mm-hmm. Nie? Mm-hmm. I wiesz co, jedyna Rada według mnie sensowna to jest taka, żeby właśnie się cofnąć i zamiast porównywać się do innych, to po prostu zastanowić się nad tym, co ja mogę jeszcze lepszego zrobić dla swoich klientów. Zamiast Jasne. tracić energię na obserwowanie, porównywanie się, czy próbę naśladownictwa, to lepiej lepiej tą, tę energię wykorzystać na to, żeby poprawić jakość obsługi klienta, poprawić jakość komunikacji na przykład, no nie? poprawić relacje i to jest znacznie lepsze rozwiązanie.
1: Zdecydowanie. Zdecydowanie. Inwestowanie tej energii w coś, co pomoże w twoim rozwoju jest na pewno lepszym pomysłem. Tak.
0: Julu, jakie trudności napotkałaś w swojej pracy, jak sobie z nimi radziłaś?
1: Wiesz co, zdaję sobie sprawę z tego, jak to zabrzmi, ale jedyne, co chcę powiedzieć, to mam wrażenie, że nie napotykałam trudności. Mhm. Wiesz, ja wiem racjonalnie, że tak nie było, bo trudności była cała masa ja Ci teraz nie umiem ich sprecyzować po prostu. Wszystko, co jest dla Ciebie nowe, z czym się nie spotkałeś wcześniej jest trudnością i wiesz, przepracowanie tego sprawia, że, że idziesz dalej i przestajesz to pamiętać w kategoriach trudności, dlatego ja nie pamiętam trudności. Naprawdę nie pamiętam trudności. Inna sprawa jest taka, że ja jestem naprawdę bardzo wdzięczna za to, że ja mogę wykonywać ten zawód. I każda trudność, którą napotykam, staram się, żeby była to lekcja, którą muszę odrobić i iść dalej. Nie pamiętam trudności.
0: Po prostu jesteś osobą pozytywną, która w ten sposób postrzega właśnie swoje... Wyzwania, które, się które stanęły przed Tobą. Nie? Bardzo
1: się staram, tak.
0: Ja tak. kiedyś udzielałem takiego wywiadu i ktoś mnie zapytał, właśnie, e, jakie porażki poniosłem w swoim życiu. Nie? Hmm. Żadnych porażek nie poniosłem, Tak. Nie? wszystkie problemy, czy tru- to nawet nie były problemy, trudności, które napotykałem, to tak. były po prostu rzeczy, które, z którymi musiałem sobie w jakiś sposób poradzić, ale to była lekcja. Tak. Broń Boże, żadna porażka, nie?
1: Dokładnie, dokładnie.
0: E- ale, to, ale to jest takie moje podejście do życia. Ktoś inny by pomyślał sobie, Boże, ale porażek było po drodze, tak? I ty masz takie podejście właśnie pozytywne, nie postrzegasz tego właśnie jako trudności, tylko...
1: Staram się nie postrzegać tego ani w kategoriach trudności, ani w kategoriach porażek, tylko właśnie w kategoriach jakichś, jakiegoś wezwania nowej lekcji, którą trzeba odrobić, dowiedzieć się czegoś nowego, załatwić sprawę w sposób, który, z którym do tej pory nie miałam styczności, więc, więc trzeba poświęcić temu trochę czasu i, mhm. i, i tyle.
0: Z jakich narzędzi korzystasz, które usprawniają twoją pracę?
1: komputer się liczy... Okay. Słuchaj, korzystam z absolutnie podstawowych narzędzi. No. Nic tutaj absolutnie nadzwyczajnego nie jestem w stanie ci powiedzieć i, i, i nie mam do powiedzenia, więc to moje pytanie naprawdę jest w moim przypadku zasadne. Czy komputer się liczy? Tak.
0: Ale wiesz, zaskakująco wielu prawników właśnie nie korzysta z żadnych takich udogodnień.
1: Naprawdę? No Bo tak. poczułam się po prostu wiesz, oderwana od rzeczywistości. No. Tak.
0: Ja sam korzystam z komputera. Jeśli się liczy komputer, to korzystam z komputera, plus korzystam z kalendarza takiego, wiesz, gdzie sobie piszę długopisem.
1: Tak, ja też. A to wszystko
0: pomaga mi zarządzać webleksem jeszcze teraz naszą spółką księgową i jeszcze fundacją.
4: Więc da się. Ja
0: nie potrzebuję w ogóle jakichś zaawansowanych narzędzi, które usprawniają mi pracę nad projektami. Nie wiem, na czym jeszcze. nie? Nie wiem. Być może jestem po prostu amatorem. Wiesz co, no I ja... wiesz, i, i może mógłbym zrobić miliard razy wszystko lepiej, szybciej i tak dalej, nie, ale nie potrzebuję tego w swoim, w swoim życiu, gdzie jest to wygodnie.
1: Pocieszyłeś tak. mnie trochę i lepiej się czuję, bo rzeczywiście jak odpowiadałam, że wiesz, w ramach narzędzi używam komputera, to też poczułam się jak totalny amator, jest mi lepiej, także dzięki.
0: No dobrze, a powiedz Jolu, co według ciebie każdy prawnik mm. powinien przeczytać?
1: No jak to co? Pamiętnik adwokata.
0: No tak, dziękuję, a coś poza pamiętnikiem?
1: (śmiech) Wiesz co, nie wiem co powinien przeczytać każdy prawnik. Na pewno każdy człowiek powinien przeczytać moim zdaniem Potęgę Teraźniejszości, bo to jest książka, od której wszystko się u mnie zaczęło, jeżeli chodzi o pracę nad sobą. Pomimo tego, że wcześniej czytałam bardzo dużo pozycji tego typu, to jednak żadna nie spowodowała realnej zmiany. Ta spowodowała, więc ja tę książkę polecam. Natomiast jeżeli mówimy o lekturach takich stricte dla prawników, nie mam do polecenia żadnej książki. Uważam, że każdy prawnik początkujący powinien przeczytać, ale naprawdę przeczytać wszystkie procedury. Cywilną, karną, administracyjną ale naprawdę przeczytać. Naprawdę. Wiesz, dlaczego tak mówię?
0: Myślałem, że przytoczysz, nie wiem, siedem nawyków skutecznego działania. Nie, czy coś, to po, prostu procedury. po prostu procedury.
1: Wiesz no. co, bo ja, okej, okay, ja mogę z tobą rozmawiać jeszcze przez pięć godzin o tym, że należy wierzyć w ludzi, ludzi, ludzie są dobrzy i należy się prawidłowo komunikować, ale jakkolwiek może wyglądać to inaczej, ja stąpam po ziemi dość mocno. i i tak powinni przeczytać procedury młodzi prawnicy z racji tego, że można mieć doskonały stan faktyczny fantastyczne środki dowodowe cudownie przeprowadzone i popełnić błąd formalny, który położy sprawę a na to nie ma już wybaczenia w tym zawodzie więc dlatego myślę, że od tego trzeba zacząć a później to już pójdzie (laughs)
0: ale to wiesz co na 48 odcinków bo będziesz, nie 49 bo odcinek, gdzie ty będziesz twój wywiad z Tobą będzie to 49, 49 nikt nie powiedział, że trzeba przeczytać procedurę i to aż Trzeba. trzy. I to aż Trzeba. Podstawowe... Zresztą cywilna niedawno się zmieniła, w związku z tym, tym bardziej należy przeczytać. lektura obowiązkowa.
1: Tak, ale to, to już myślę, że na tym etapie to wszyscy, wszyscy ją bardzo wnikliwie czytamy, czy jesteśmy u, u progu pracy zawodowej, czy w trakcie, czy, czy, czy w innej sytuacji, to wszyscy ją czytamy, ale, ale, ale zwłaszcza młodzi prawnicy powinni się skupić na procedurach. Tak.
0: Mhm. tak myślę. Jolu, jakie masz marzenia?
1: Kurczę, strasznie trudne pytanie, więc zawężę je do aspektu zawodowego, Rafał, chciałabym już zawsze móc pracować w zgodzie ze sobą, chciałabym już zawsze mieć wpływ i możliwość podejmowania decyzji w zakresie tego, nad czym pracuję i chciałabym już zawsze czuć się ze swoją pracą co najmniej tak dobrze, jak czuję się teraz. Poczuję się doskonale i sprawia mi to ogromną satysfakcję i, i, i czuję się spełniona w tym, co robię, także to, to są moje marzenia zawodowe.
0: Mhm. Jolu, bardzo serdecznie dziękuję Ci za e, wspaniałą, e, inspirującą rozmowę. Ja przypomnę, że gościem 49. odcinka podcastu w drodze do kancelarii była pani mecenas Jolanta Fiedeń, warszawski radca prawny. Dziękuję Jolu.
1: Dziękuję Rafale.
0: Dziękuję Ci, że posłuchałeś czy posłuchałaś kolejnego odcinka podcastu w drodze do kancelarii. Zachęcam Cię do wyrażenia swojej opinii o podcaście na urządzeniu czy aplikacji, na której słuchasz tego podcastu. Proszę Cię także o polecenia w mediach społecznościowych, czy też wśród dobrych i najlepszych Twoich znajomych. Każde polecenie i każde dobre słowo są dla mnie na wagę złota i pomagają mi szerzyć wiedzę i doświadczenie w zakresie prowadzenia kancelarii prawnej w naszej branży. Ja osobiście słucham innych podcastów za pomocą aplikacji Podcasty w swoim iPhoneie, Ale Ty możesz słuchać tego podcastu w różny inny sposób, także wchodząc na stronę www w drodze do kancelarii.pl Dziękuję Ci jeszcze raz słonecznie i webleksowo i życzę Ci dobrego dnia. Do usłyszenia, mówił Rafał Chmielewski.